0: 政府特殊津贴
1: 。听众朋友您好，我是庄丽。今天我们关注糖尿病并发症的监测。糖尿病的并发症出现有没有什么规律？出现最多的是哪一类的并发症？哪类并发症最凶险
2: ？呃，正如您所说，糖尿病并发症的监测至关重要。所以我们希望是每一个新发生的糖尿病病人，这个我们这里主要指二型糖尿病人，一发现糖尿病以后，都要做一个并发症的评估，因为很多的病人就这样，他不知道自己什么时候得糖尿病的，所以有的病人是因为脑梗塞啊、脑血栓到医院去看病了，哦，发现有糖尿病；有的病人因为心脏病、冠心病、心肌梗死了，到医院去看病，医生告诉他有糖尿病；有的病人做手术，做胆囊去做手术了，医生告诉他有糖尿病。所以糖尿病很多的时候，它是发展发生很隐匿，啊，所以病人不知不觉得，他不知道什么时候得的。所以得了糖尿病以后，都必须要做一个并发症的评估，这个呢也是很重要。除了刚才讲的代谢评估以外，那么并发症的概率呢，大概是这样：，就是糖尿病最常见的并发症，就把所有糖尿病拉到一块的话，大概有百分之六七十的人，他都是有神经病变的。啊，糖尿病的神经病变。这个神经病变的呃，多少高低啊？它取决于这个检查的手段的敏感性、特异性。你要是越是敏感的方法去检查呢，它发生的越是多。但不管怎么说，一半以上的病人是有神经病变的，对糖尿病的病人。大概有三分之一的病人呢，他是有眼底病变的。那么眼底病变的发生发展呢，也跟糖尿病的病程有关系，跟年龄有关系。就糖尿病病程越长的病人。像糖尿病五年的病人，他眼底病变，他大概只有百分之十啊到二十的病人有眼底病变。可是糖尿病这个病人有二十年以上的糖尿病病史的话，那这个糖尿病的眼底病变概率它百分之九十，百分之九十人眼底病变，只不过程度不一样，有的人程度非常轻，有的人程度很重。如果你要做眼底的这个不检查的话，有的人得了糖尿病时间长了以后，慢慢慢慢他视力下降了。甚至有的人突然眼睛看不见了啊！这个有有的人眼睛瞎掉了，是因为糖尿病造成的。那么糖尿病引起的这个眼睛瞎掉呢，在很多的国家呢，已经是第一位，是失明的第一位原因。啊，在我们国家呢，还不是第一位，我们国家大概是第二位。那么，如果你及时的发现了这个人有眼底病变呢，可以帮助我们做到几点：第一呢，刚刚发现的糖尿病，可是我们检查出来他有眼底病变，这就提示我们这个糖尿病人至少有五年以上糖尿病病史了。他不是个新的病人，而是过去没被发现，所以我们要重视他，这是第一个。第二呢，糖尿病的眼底病可以帮助我们鉴别诊断。就如果一个病人有眼底病变，这个病人呢又有蛋白尿，又有高血压，高血压也可以引起蛋白尿，糖尿病也可以引起蛋白尿。那这个蛋白尿到底是高血压引起的还是糖尿病引起的呢？如果这个病人糖尿病又有眼底又有问题，那么我们推测这个呢很可能他的蛋白尿的问题更。这个糖尿病有关系。如果这个人眼底都是正常的，那么有个蛋白尿很严重，那么我们就怀疑这个蛋白尿很可能是高血压关系大一些，跟糖尿病的关系小，可以帮助我们鉴别诊断。第三个呢，就是眼底病变是可以治疗的。如果我们及时的发现了病人有眼底病变，那么如果有的病人到了一定的严重程度，他需要激光治疗，需要什么治疗？那个眼底病变治疗好了以后呢，这个病人就可以。眼睛就可以保护他的视力，可以不瞎掉。所以，一九九九年在那个澳大利亚，我第三次去当时有个正好在那里开国际糖尿病联盟开开大会，有个巴基斯坦的一个专家就说了：如果一个糖尿病的病人如果能够做到每年都查治眼底，这个糖尿病的眼睛可以不瞎掉。为什么呢？及时发现，及时治疗，就可以挽救他的视力。所以，这是眼底这个筛查的重要性。那么还有肾脏病变的筛查也是非常重要的。都糖尿病的病人，这个呃，从糖尿病得了病以后，很多人有蛋白尿，因为糖尿病的病人如果再合并高血压的话，更容易有蛋白尿。那么如果出现这个蛋白尿，蛋白尿早期的时候呢，它是可逆的。蛋白尿以后，我们通过积极的控制好血糖、控制好血压，啊，当然我们给他一个合理的饮食啊、生活方式注意啊等等。那么有早期阶段的这个蛋白尿，有的人还可以恢复正常的。特别是早期运动型蛋白尿、隐匿性蛋白尿、微量白蛋白尿，它可以恢复正常。那到了晚期的话，我们不可能恢复了啊。临床蛋白尿，我们可以通过我们的治疗，使这个病人那个维持很长时间，不走向尿毒症，啊，不要去走上透析，这个是可能的。这个呢，就是蛋白尿怎么给了我们一个有的蛋白尿，给了我们一个警钟啊，我们要警钟长鸣。就是说，有蛋白尿的病人，我们更要严格的，更要。认真的、全面的去控制这些蛋白尿的相关危险因素，尤其是血糖、血压，把它控制好了以后呢，他这个病人啊，虽然有点蛋白尿，有的人二十年、三十年、四十年都没有变化啊，这种病人虽然有蛋白尿，他可以带了蛋白尿的这一生没什么影响，可以做得到。除了这个以外，就是还要讲到一个并发症的筛查，就是讲到我们讲到神经病变，神经病变的这个筛查也非常重要。有的病人可以表现为疼痛,痛啊、麻木啊，非常难受。还有一种病变就是病表现为呢没有感觉。他有了神经病变以后啊，他这个人的感觉没有感觉了。这个没有感觉以后呢，他就会发生很多的问题。如果脚没有感觉了呢，他这个脚容易受到损害，如果穿鞋子不合适，容易破啊，就是溃疡啊。有时候脚呢也会被针刺了，他也不知道，也会出现严重的感染啊。这就是糖尿病主病了。那么还有的病人呢，神经病变以后呢，可以引起心脏的呃感觉的缺失，引起心脏的自主神经病变。有的病人呢，这个可以引起心电图上表现 QT 间期延长；有的病人可以表现为无痛性的心肌梗死；啊，有的病人可以表现为猝死。凡是得了糖尿病的病人，都应该做一个标准的心电图的检查，然后根据这个病人心血管危险因素的强弱多少，我们来判断下一步如何去检查。包括我们下肢血管病变的筛查，包括我们脑血管病变筛查，它都有一套机制。这些检查都很重要。所以得了糖尿病人以后，我们希望这个病人到一个比较规范的、比较大一点的医院的专科，接受一个全面的糖尿病代谢方面的评估、并发症方面的评估，了解自己，才能更好的来掌控自己来对待这个糖尿病。作为医生，了解了你病人全面情况以后，医生才能帮助你。才能为你选择更合适的、更适合于你的治疗方案，就量体裁衣。如果你做不到病症筛查，你就没有办法做到量体裁衣，所以做出来的治疗方案不一定都适合你的。嗯，所以这就重要性。
1: 嗯，刚才许教授说了，说这个糖尿病并发症当中，百分之六十到百分之七十的患者会出现周围神经病变。什么样是周围神经？
2: 周围神经呢？首先，我们讲人的这个，从这个解剖学上能分好多系统，啊、呃，比方血液有血液系统，神经有神经系统，呃，骨骼肌肉系统、消化系统，啊、呃，这个呼吸系统、心血管系统等等。这个神经呢，是从我们从脑子到脊髓，脊髓呢再发出来以后到，到到各个肢体。周围神经呢，所谓的周围神经呢，主要是指的这个呃脑子以外的这个这个这个神经的。啊，这个、嗯、就是脑和脊柱神经呃，我们对外周神经。我们糖尿病人的所谓之的神经病变呢，最常见的叫周围神经病变。这个周围神经病变呢，实际上包括了三部分，一部分呢叫感觉神经，就是我们这个脚，我一看走路的时候穿鞋子合适不合适，就脚趾头知道，对吧？所以烫了冷了，你洗脚的时候脚知道，你是放下去了你就知道，这就是感觉神经。啊，如果有个东西用个针去扎你的脚啊，你碰到刺了，你自然就会弹回就缩回了。这就是感觉神经。第二的是运动神经，运动神经，你看我们这个这个手做做事麻利不麻利，脚走路快不快，我们这个肌肉的活动啊，我们想往上一走，脚趾头你要动一动，它毕竟有肌肉来牵拉，这个都是运动神经。运动神经呢主要是这个肌肉支配的，如果运动神经受损以后呢？他这个肌肉可以萎缩了，啊、呃，这个走路也不行了，是吧？可以肌无力啊等等，这些运动。第三个方面，这会人叫自主神经。所谓自主神经呢，就是这些神经的这个功能不是受我们控制的，就是连植物都有植物自主神经，这是最基本的神经管控功能，不是很高阶的。我们举例子，就像我们能控制讲话，我们能控制手的动作，我们吃东西，我们知道咸的、甜甜的、咸的。可是，当你这个脑袋意识没有的时候，人家喊你都喊不清醒，你你怎么知道手就不能动了？你就甜咸苦辣你也讲不出来了，你也不知道了，你没有办法表达，你也不知道了。有的病人神经你手用他没有反应了，用手搓他他也不知道了，这些都是比较高级一点神经。但是你要知道，有的神经不受你支配的。你比方说你脑子不好昏迷了，肯定的心脏还在跳，你的呼吸还存在。所以维持你呼吸、维持你心脏的，还有你出汗，你该出汗还是会出汗。这些神经叫自主神经，它不受你脑子控制的，它是维持你生命的一个基本的、啊、这个叫自主神经。当糖尿病如果是重的时候，这个自主神经病也可以受损害的啊。自主神经受损害，我刚才已经讲了，表现为什么呢？有的人表现为老腹泻啊，在消化神经上腹泻、便秘。就都这个吃的东西不下去，心血管呢可以表现为这个立卧位的时候，我刚才讲到体温性的低血压，血压可以呃这个躺着的时候血压高，站起来血压低了，呃心率呢可以不变化了。我们知道我们一激动一紧张，心率就快了。可是糖尿病的病人，严重的病人，这个神经受损了以后，他再激动再快，他心率也快不起来，慢也慢不下去，他心脏变成固定了，这个手经属于受损害了，这就导属于自主神经。那么，对于最常见的糖尿病的受损，表现为最明显的呢，还是感觉神经。所以，我们很多的糖尿病呢，都是感觉到这个脚麻啊、脚凉啊，呃，这个感觉有针扎一样的疼痛啊，尤其是下肢。所以，糖尿病的神经病变最常见的叫感觉受经受损的，而且是远端为主的。什么叫远端为主呢？脚最远，离我们脑子啊这个神经发出来，那是脚是最远的。而有一个，脚是要走路的。所以脚受损的机会最多，所以糖尿病的神经病变都是远端，就是脚比手重，越是远端越是严重。而且呢，一般感觉呢都是对称的，都是两边差不多的，都都两个脚趾都麻，而且往往是呈袜子袜套一样的感觉往上走，就是从远端慢慢往上发展，这是最常见的。当然，神经病变它可以多种多样的，我们讲的是最常见的。所以出现这些问题呢，往往提示你这个有神经病变。因为有了神经病变以后呢，当然我们可以做客观的检查，去了解这个神经病变是感觉神经还是运动神经，我们都有这么检查。然后呢，有了神经病变以后呢，你要学会怎么来保护自己。神经病变的治疗是相当困难的，啊，当然没治疗神经病变、啊、相当困难的。但是你有了神经病变，你要知道我怎么来保护，怎么来防止我进一步受损。除了要控制好血糖以外，因为自己的自我保护也是很重要的。
1: 嗯。那我知道许教授在糖尿病足病的治疗领域呢是非常擅长的。那么接下来呢，我们就请许教授来跟大家说说糖尿病足病它是一个什么样的情况，有哪些症状
2: 。呃，糖尿病足病呢，它有个定义啊，这是世界卫生组织有个定义，就是发生在糖尿病的踝以下的到全程皮肤组织和肌肉整个脚的这个由于神经病变和血管病变引起的一个组织破坏，包括的皮肤啊。呃，溃疡啊，包括肌肉的问题啊，包括骨头关节问题都可以含在以内。它的主要发病的因素呢，主要是三个因素。第一个呢，就是糖尿病的神经病变。嗯，因为有了这个神经病变以后，这些病人的脚啊，感觉呃很迟钝，啊、呃，有的人甚至没有感觉。所以，我们临床上碰到有的病人，他这个脚啊，走路的时候，他突然有个钉子在他的鞋子里，他都不知道。最后一个月以后，发现脚流脓了，最后发现里边。有个铁钉子，所以像这样都是神经病变造成的。还有的病人呢，一个脚呢，由于神经病变以后呢，引起脚啊这个肌肉的萎缩，肌肉萎缩以后呢，引起脚的畸形，脚畸形以后呢，引起这个脚底啊反复的这个出现了很厚的片子，医学名字叫片子，老百姓呢就叫肌炎。过度的角化组织，脚垫很厚，最后很厚的垫子呢，它跟那个骨头反复摩擦，最后形成了溃疡。啊，这都是神经病变了，这是一个。第二呢，就是跟血管病变，因为糖尿病的病人啊，容易合并下肢动脉闭塞。下肢动脉闭塞以后，下肢下肢的缺血，缺血基础上呢，它也可以发生脚的溃疡，叫缺血性的溃疡。那么在这个基础上呢，可以发生的严重的感染。啊，这个感染以后呢，这个而且控制很困难。糖尿病足病呢，现在这个发病率呢，现在比过去在增加，但是呢，我们国家呢，还没有一个确切的一个数字。国外的一个数据呢，表明呢，就是糖尿病的病人中间，大概差不多五分之一的病人啊会发生脚的问题。糖尿病足病的问题呢，是预防很有效，治疗很难，而且呢花费挺高。严重的病人呢，这个由于足溃疡反复控制不好，最后被截肢的。我们国家呢，我们做过一个调查，两零一零年我们在全国做了一个调查，发现大概在截肢的病人中间，有三分之一是糖尿病引起的截肢。是糖尿病造成的，所以这个问题呢是确实很严重。我自己呢，在全国各地讲课啊，呃、有的叫我去查房看看病人啊，呃，各地的足病的病人，最近应该这些年还是在增加。做的问题呢，最关键问题呢，对我们糖尿病的病人，最重要的是加强保护，加强足病保护意识。所以，如果你这个脚，比方说洗脚的时候，糖尿病的你脚麻、脚凉啊，你就不能把水很烫一下子把脚伸进去，一定要先下手。后下脚，因为手的感觉只是正常的，有时脚觉得这个水还很凉，实际上这个水已经很烫了啊！像我们有个病人是黑龙江来的一个病人啊，大概五十来岁一个病人，他因为脚凉，凉了以后把脚直接放在那个火炕上去烤脚，最后两个脚底都烤黑掉了，脚底都黑了，就像那个烤白薯那个黑的，最后到当地要被截肢了，最后跑到我们院来，我们把他脚黑的东西给他去掉以后，里边很浓，都是绿脓杆菌感染。所以我们给他花了几个月时间，给他他保住了。所以穿鞋子的时候，一定养成个习惯，把鞋口对着地面倒一下，万一里面有小的沙子啊、石头啊，都能倒掉，然后再穿鞋子。鞋子也不能穿太紧。买鞋子的话呢，傍晚去买鞋子，或者晚饭后去买鞋子，这样穿的鞋子比较合适。除了这个神经的感觉以外，还有就是下肢血管，坚决的反对病人吸烟。长期吸烟的病人呢，容易造成下肢的血管病变。遭了血管病变以后，一旦脚上破了、烂了，形成一个溃疡，它就很难愈合。有的人因为这个溃疡就被截肢了，最后丢掉了一个腿。还有呢，就糖尿病的皮肤质量很差，容易起水泡。有时候糖尿病人会意外水管突然脚上就起了一个水泡。像如果是出这种水泡的时候，你不要把皮撕了，应该用一个针啊、呃、穿一下。出一个小孔，里边水泡里边的液体就流出来了。然后皮呢不要湿的，还盖在上面。然后不走路，几天干了就行了。如果水泡大的话呢，你要到医院去包扎一下。像这些问题呢，都都是很重要。因为糖尿病做的病人，如果一旦严重的病人去住院啊，严重的被截肢，住院费花费也很高。一个糖尿病足病病人，我们国家做了一个调查，平均住院天数都要在二十六天左右，花费要在差差不多两万几千块钱。所以，但是预防很有效。有点小问题，你不要自作主张。有了问题以后，及时到医院去看，有医生来帮你处理，这就很好了。嗯
1: ，那除此之外，还有哪些呃措施对糖尿病患者预防足病是非常重要的
2: ？呃，这个最重要的呢一点呢，就是说，我们糖尿病的病人去看病的时候呢，呃，像我们这边一年至少要做一次，你要做一个评估，评估一下你这个脚有没有问题。如果你这个脚，比方说脚没有畸形，感觉是好的，血管也是好的，像这样的脚呢，一般不会发生问题。如果有问题的，比方有周围神经病变的，脚有畸形的，脚有很厚的脚垫子有胼子的，那你要找人把胼子要修了。如果你这个脚感觉减退的，你要穿这个鞋子就要选一个合适的这个鞋子。有时脚有畸形的，你要找大夫，有的病人还要做脚型，要穿特殊的鞋、跟袜子。血管病变这块也要做评估的，看看有没有动脉闭塞啊，有没有缺血,血啊。如果有缺血,血的轻的，那么可以通过药物治疗；如果重的呢，那有的病人可以做手术的，可以做介入做什么的。这个评估很重要，所以每一个得了糖尿病的病人，都有必要得了糖尿病以后就到医院去做一次全面的检查，方方面面多做出一个评估，看看你的危险性。存在不存在哪方面的危险性？这种评估呢，一般的那个二型糖尿病病人呢，每年应该做一次。还有的病人呢，会出现一种情况，就年纪大的人，他走路走不动。今天早上就有个病人，他走路走不到十分钟、五分钟，走了走了就腿就酸了，就走不动了，他就要休息。休息了以后，他又能走了，又能走动了，走走他又走不动了。像这种情况呢，都提示这个病人有下肢动脉闭塞。啊，他为什么走不动了呢？他一走路就缺血了，走路的时候需要更多的氧气、更多的血流。他一走路走开了，他就血液供应跟不上了，他就疼痛。停下来了，他血液又够了，他又不疼了。像这种病人呢，一旦发现这个问题呢，到医院我们要做进一步的检查。血管严重的呢，我们可以做治疗的，有内科治疗的，也有外科治疗的。就是他是有
1: 应对方法的，的，都有
2: 方法的，都有办法的
1: 。那如果要是糖尿病足，呃，发展到严重的话。刚才说了会截肢啊，会溃疡啊，所以糖尿病患者一定要注意自己足部皮肤的保护哈，避免有创伤。创伤了以后，伤口也不太容易愈合。呃，最关键的是它容易呃出现更大面积的损伤，这个对糖尿病患者来讲是危险性最大的。对，啊，呃，那好，谢谢许教授，我们今天节目就是这样。好，好哎，再见。再
2: 见。